1: Buenas tardes, revueltos y revueltas. Nuevamente estamos aquí en Radio Universidad de Chile para continuar con este magazine constituyente con las diosas Nona Fernández y Belén Peregrini. ¿Cómo estamos, Anita? ¿Cómo estamos, Belén?
0: Bien, Dani. Bueno, bien. Con el corazón arriba y con el corazón abajo ha sido una semana triste. Eh, pero también yo quiero partir con la alegría, ¿cierto? Y quiero decir que estamos felices y que queremos felicitar aquí eh, bueno. con todo nuestro, nuestro público, a, a la Belén que está con nosotros y en su nombre a todo el equipo de La Neta, por, por el premio que recibieron esta semana, cierto la distinción que obtuvieron el premio de periodismo de excelencia digital entregado por la Universidad Alberto Hurtado en mención de innovación. Así es que, Partamos con esa alegría, con estos aplausos, con champaña, con redoble de tambores, <risa> con alfombra roja, con todo, con todo. Felicitaciones, Belén. En eh, lo decimos siempre, lo importante que ha sido para toda la comunidad el trabajo que han hecho de acercar la convención y de darnos la posibilidad de seguirla y de comprenderla y de estar al tanto. Y yo, lo decíamos en, el, en, en las redes, algún día habrá una calle que se llamará la neta, la neta, con estatua de, de ustedes.
2: Oiga, muchas gracias, esta semana se mueren, es como si si hubiese sido, no sé, como el cumpleaños de cada una de nosotras, nos han celebrado todos, así que estamos muy agradecidas del reconocimiento y también de, de los saludos que nos dan, pero al mismo tiempo, eh, como Nona, como Daniel, eh, tenemos sentimientos encontrados, por un lado estamos... Felices de este reconocimiento, eh, de los aplausos también que hemos recibido, y el cariño de la gente, y por otro lado, estamos con el, el corazón apretado, ¿verdad? Porque lamentamos eh, profundamente el fallecimiento de nuestra colega periodista, eh, Francisca Sandoval, eh, que fue valiada el 1 de mayo eh, realizando su trabajo eh, en, en servicio eh, por, eh, en el barrio Meix, Um, yo creo que como periodista eh, es importante recalcar que quienes nos quedamos acá vamos a luchar por exigir verdad, por exigir justicia, por exigir reparación, eh, porque Francisca murió en el ejercicio de su trabajo reporteando la marcha del Día del Trabajador y de la Trabajadora fue víctima de la delincuencia brutal que está habiendo en nuestro país y hoy día su familia, sus colegas, sus compañeros eh, la, la despiden. Eh, y yo creo que es importante recalcar que asesinar a una periodista, atentar contra una o un periodista, es también atentar eh, contra la democracia, contra la libertad de expresión, contra el derecho a informar y, y el, de, el de prensa. Eh, así que hoy día eh, estamos de luto, el periodismo está de luto, eh, Francisca murió eh, y, y antes que ella había muerto José Carrasco en dictadura, eh, así que la verdad lamentamos mucho esto, en nombre de la neta, en nombre también de todo este panel, eh, mandarle un abrazo eh, y la fuerza también a sus familias, colegas, ahí de señal 3 de la victoria.
1: Mm. Yes. En, en el... Seguimos con el programa, eh, después de este también homenaje a Francisca. Se
2: lo dedicamos.
1: Se lo dedicamos, Se lo dedicamos. todo el programa, a, a su familia y a sus compañeros de trabajo. Eh, tenemos un, el concurso de siempre, de, toda la, de todas las semanas, donde eh, hubo un ganador eh, que adivinó, ¿quién dijo la siguiente frase, Donita Fernández?
0: El rechazo difícilmente puede llamarse a sí mismo patriota. Por cuanto desprecia e insulta permanentemente a la diversidad social y cultural que puebla esta convención y el país. ¿Quién Eso dijo? lo dijo?
1: El señor Baradit, el constituyente Baradit, dijo esta frase y se ganó eh, el libro, es el profe-esmeralda. Así que felicitaciones al profe Esmeralda, que se ganó Los Intramarchas, como el poder se infiltró en el estallido social de ¿Sí? la revista. Josefa Barraza Díaz, que está, salió hace poquito este libro, hace unas dos semanas. Y bueno, eh, lo pueden retirar el libro en la Radio Universidad de Chile, en Miguel Claro, 509 Providencia, acá en, en Santiago. Ahí se puede retirar a partir del lunes 16 de mayo. Y ahora continuamos con el programa porque vamos al Boletín de la Neta.
0: La Convención comenzó sus actividades con la instalación de tres nuevas comisiones Armonización, Normas Transitorias y Preámbulo las que comenzarán sus funciones el martes 17 de mayo en la región de Antofagasta. Además, el Pleno de la Comisión de Sistema Político aprobó un artículo sobre el derecho de acceso a la información pública otro que establece la probidad de los cargos públicos y otro que reconoce el poder del Estado a través de instituciones pertinentes y conforme al respeto y restricto a los derechos humanos. Además, integró un artículo que habla sobre la prohibición del porte de armas para las personas y cualquier grupo u organización que no pertenezca al Estado. Esto es muy, tiene mucha relación con lo que acabamos de conversar sobre Francisco.
2: Sí, y en materia eh, de seguridad, en materia
0: policial, se aprobó
2: el artículo que señala que las policías estarán sujetas a controles de probidad y transparencia, lo que es eh, una innovación en materia constitucional. Esto busca regular la malversación de fondos públicos ocurrido, por ejemplo, en el conocido Paco Gay. Además, se aprobó otro inciso que señala la gratuidad en el ingreso y formación de policías la que tiene que estar fundada en el respeto de los derechos humanos. Y se entiende que las policías van a ser una institución civil.
1: Se aprobó también un artículo sobre estados de excepción constitucional, que señala que este deberá ser declarado por la Presidenta o Presidente de la República con la autorización del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta. Y se aprobó la creación de la Comisión de Fiscalización, que estará integrada por diputadas y diputados, además de representantes regionales y por representantes de la Defensoría de los Pueblos, quienes podrán fiscalizar las medidas adoptadas durante el estado de excepción.
0: El martes la mayoría de las comisiones sesionaron por última vez. El objetivo fue discutir y votar las disposiciones transitorias que van a regular la forma en que se irán implementando los artículos contenidos en la nueva Constitución. Quienes integran la Comisión de Normas Transitorias pueden presentar y indicaciones modificando estas propuestas, lo que da la oportunidad de reponer aspectos de la norma, agregar otros nuevos o suprimirlas. Al finalizar, aquellas normas que sean aprobadas por dos tercios de sus integrantes pasarán al Pleno a través de un informe que irá a la Comisión de Armonización para incorporarlas a la propuesta constitucional.
2: Y entre las disposiciones transitorias aprobadas por la Comisión Forma de Estado, destaca la que señala que en el plazo de un año... Desde entrada en vigencia de la nueva constitución se deberá convocar a dos consultas ciudadanas vinculantes para ratificar primero la creación de la región autónoma de Chiloé y en segundo lugar la región autónoma de Aconcagua.
1: Entre las disposiciones aprobadas por la Comisión de Sistemas de Justicia, se encuentra una sobre Defensoría de los Pueblos, que incluirá disposiciones para la conformación del Consejo del Defensor del Pueblo. Además, se aprobó la disposición transitoria sobre juzgados y centros de justicia vecinal, que indica que los juzgados vecinales reemplazarán a los juzgados de policía local. En el periodo intermedio, los actuales juzgados de policía local deberán ser incorporados al Sistema Nacional de Justicia.
2: Otra de las disposiciones transitorias aprobadas fue la que indica que la Corte Constitucional deberá quedar instalada dentro de los cuatro meses siguientes a la entrada en vigencia de la Constitución. Además que, en un plazo de dos años, el Congreso deberá tramitar y finalizar la ley orgánica que regule la organización y funcionamiento de la Defensoría de la Naturaleza.
1: Por su parte, la Comisión de Derechos Fundamentales aprobó una norma transitoria que indica la creación del sistema de seguridad social. En cuanto al derecho a la salud, la normativa transitoria señala que después de dos años, desde la promulgación de la Constitución, se, dictará que regulará el, se ajustará la ley que regulará el Sistema Nacional de Salud la cual deberá regular el procedimiento de integración del Sistema Nacional de las Instituciones y Organizaciones de Salud Públicas y Privadas. Junto a esto, se aprobó el reconocimiento del derecho de pueblos indígenas a sus propias medicinas tradicionales, por lo que el Sistema Nacional de Salud deberá integrar estas prácticas y conocimientos como también a quienes las imparten.
2: Y sobre el derecho a la vivienda, la disposición transitoria aprobada por la Comisión determina la creación de una Comisión de Vivienda y Territorio que deberá implementar un plan de regularización, erradicación de campamentos y tomas de terrenos, periodo durante el cual no podrá procederse al desalojo total y parcial de estos terrenos. Ojo, todas estas normas transitorias pasan ahora a la Comisión, así que todavía queda un largo camino para que sean aprobadas
0: exactamente. La Comisión de Sistemas de Conocimiento aprobó dos artículos que establecen el camino que deberá llevarse a cabo para la puesta en marcha de los artículos referidos a medios de comunicación. Para esto, el Gobierno convocará a una Mesa Nacional de las Comunicaciones que tendrá el objetivo de elaborar un diagnóstico, catastro y directrices de las modificaciones legales y reglamentarias. Este informe será remitido al legislador, tendrá un plazo de dos años para promulgar leyes necesarias que den cumplimiento a las disposiciones constitucionales referidas a las comunicaciones. Y para los
2: artículos dedicados a los derechos digitales se aprobaron siete normas transitorias. Entre estas destaca el mandato al legislador para que dicte una ley sobre espacios digitales libres de violencia, la cual deberá realizarse en un plazo máximo de dos años y tras un diagnóstico nacional sobre situaciones de violencia en espacios
1: digitales. La Comisión de Sistema Político aprobó una disposición transitoria que indica que las normas referidas al presidente de la República entrarán en vigencia a partir del 11 de marzo del 2026. Además, fue aprobada la norma transitoria que indica que el artículo sobre la reelección del presidente no será aplicada en la próxima elección presidencial. Esto impide la reelección del actual presidente Gabriel Boric. Sobre la unidad temática referida a Democracia y Estado Plurinacional, fue aprobada la propuesta que contiene cuatro disposiciones transitorias. Entre estas, la disposición transitoria que señala que la regla de paridad será aplicada al proceso electoral nacional, regional y local que se lleva a cabo después de entrada en vigencia de la Constitución.
0: Para el sistema electoral y organizaciones políticas se aprobaron dos disposiciones transitorias que refieren a la elección de escaños reservados. Se deberá dictar una ley que introduzca modificaciones a las normas electorales que permitan la elección de los escaños reservados. Y se deberá promulgar una ley que regule la constitución y procedimientos del registro electoral indígena.
2: Y en la sesión plenaria número 100, el día miércoles, tuvo por objeto terminar de votar las últimas normas relacionadas a los derechos sociales. En este se aprobó el segundo inciso del artículo sobre reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, que indica la corresponsabilidad social y de género e implementarán mecanismos para la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados.
1: Además, se aprobaron los cuatro incisos que complementan el artículo que consagra constitucionalmente el derecho a la libertad sindical, de la cual se desprende el ejercicio del derecho a la sindicalización, negociación colectiva y huelga. La ley no podrá prohibir este derecho solo en excepciones que afecten la vida, salud y seguridad de la población.
0: También se aprobó el artículo que reconoce que todas las personas tienen derecho a la educación siendo este un deber primordial e ineludible del Estado. La creación del Sistema Nacional de Educación ingresa a la propuesta constitucional, señalando que estará integrado por establecimientos educacionales desde parvularios hasta la educación superior. Y este jueves, con ausencia de gran parte de los convencionales de derecha
2: en el hemiciclo, las normas emanadas del informe de segunda propuesta de la Comisión de, Derechos Pluri eh, o sea, de Pueblos Indígenas eh, se deliberó y sometió a votación. Eh, fueron todos los artículos rechazados y por ende excluidos del debate constitucional.
1: A pesar de la exclusión mayoritaria de las normas propuestas en esa jornada, ya se encuentran dentro del borrador de la constitución el reconocimiento del derecho de las personas y los pueblos a comunicarse en su propia lengua y el reconocimiento del uso tradicional de las aguas de los pueblos indígenas. ¿No, le, no les pasa que estamos como mareados con tanta información? <risa> Este, pero ojo, esta es la última semana donde se produce esto, y la revuelta va a ser una revuelta, efectivamente, para poder empezar a trabajar en los próximos capítulos a explicar cada uno de estos eh, conceptos nuevos o algunos retocados, digamos, o sea, introducidos a, a, al debate constitucional, así que en eso vamos a estar. ¿Qué les ha parecido, Nonita, eh, Belén, esta, estos días, esta semana que ha sido tan intensa?
0: Oye, yo, yo quiero partir como, como rescatando de, de nuestro tremendo informe que nos prepara La Neta, haciendo ciertas vinculaciones con, con lo que partimos conversando hoy día, con, 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 con lo triste que ha sido esta semana eh, por el fallecimiento de Francisca y también con ciertas reflexiones que muchas y muchos hemos hecho en relación a lo mismo y al rol de nuestras policías, ¿cierto? Que se supone que están a nuestro cuidado. Eh, y sobre eso quiero vincularlo por supuesto al, a grandes logros que, que tiene que han ocurrido esta semana eh, hablamos de la desmilita, desmilita, desmilitarización de la policía hablamos de los controles de probidad y transparencia que las nuevas policías van a tener eh, lo importante que es que estén formadas eh, eh, con un respeto irrestricto a los derechos humanos eh, y también algo que también eh, Queda, queda formulado y ya eh, puesto en nuestra Constitución que solamente las policías son quienes van a tener la posibilidad de portar armas, no cualquier persona, que es un poco lo que ha ocurrido esta semana, eh, bueno, no esta semana, ocurrió, a, mm. o sea, pasa. Y va, sí. Exacto, y ha ido aumentando cada vez más y estamos en una situación de violencia tremenda, de la cual sabemos, y aquí me hago responsable de los hechos, las policías también son parte de esa estructura extraña y oscura eh, en la cual eh, la criminalización ha ido cada vez aumentando más. Y, y me parece tan importante que esto ya esté subrayado en nuestro nuevo texto constitucional, en el borrador por lo menos de nuestro nuevo texto constitucional. Eh, Policías civiles, eso me parece importantísimo. Y con una formación eh, en derechos humanos y también con, con, con controles de prioridad que es tan importante, sabemos la gran cantidad de corrupción que hay allá adentro, ¿no?
1: No, ¿no? Yo creo que hay que hacer súper claro para todos nuestros revueltos y revueltas que el, el cambio de paradigma de la policía, en este caso militarizada, ¿por qué se, por qué se insiste en desmi, desmilitarizar? ¿no? ¿Por qué se insiste en esto? Porque no da resultado. O sea, ese es el, ese parte del tema, no da resultado y no sé lo que yo entiendo de la propuesta no es que sea no es quitarle eficacia o oh, es que no ahora los compañeros no van a poder hacer nada. No, no, es al revés, es profesionalizar la función, y la desmilitarización va en la línea de desmontar, y eso, esto es muy importante, desmontar el principio de la doctrina de la seguridad nacional, que fue instalado por Estados Unidos hace, mucho, hace unos años atrás, ¿no? y que además causó todo lo que causó en Latinoamérica con los golpes de Estado y otras situaciones y violaciones a los derechos humanos, porque parte de esa base, ¿No? Entonces, la, el desmontaje de esta situación autoritaria, de una jerarquía mal entendida, o sea, una jerarquía militarizada, y algo que uno de los constituyentes dijo durante la semana, es que no se trata efectivamente en el, en el tema de, la, de, de desmilitarizar, ¿por qué? Porque la policía no debe funcionar en la lógica de un enemigo, o sea, eso, eso, eso es clave, y cuando ¿No uno militariza, lo que estás diciendo es, o, es preparar un cuerpo militar para atacar a un enemigo, entonces, la población civil jamás debe ser un enemigo, jamás. Sí. Al revés, las policías deben estar insertas en las comunidades, ser parte de las comunidades y lograr entonces, ¿qué cosa? Investigar y sobre todo prevenir la ocurrencia de daño a la población. Ese es el, el cuidado. Entonces, cuando las policías tienen, tienen eh, éxito, cuando las policías tienen confianza de las personas, es cuando cuidan a la comunidad, no claro. cuando la... Y hemos visto hasta ahora, lamentablemente, nuestra historia ha sido que las policías, y en el caso, por ejemplo, de la dictadura, Carabineros era una, una parte terrible del organismo de represión y muerte de la dictadura. Y eso, eso es lo que yo creo que pretende el nuevo borrador cambiar, hacer una, una policía comunitaria, una policía cercana a la comunidad, una policía cuidadora y respetora, respetuosa de los derechos humanos. Pero cuando, cuando habrá que actuar con, con la con, con la fuerza se va a hacer también. O sea, no es que van a estar, no, 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 ellos son, y eso es lo que les vamos a, o lo que le estamos, o les vamos a encargar que ejecuten la fuerza legítima. Y para eso le pasamos armas, ¿no? A ellos, no a los otros.
0: Única y exclusivamente, ¿no? Sí, yo, A mí me gustaría
2: dejar como fuera de cualquier duda o de cualquier como eh, cuestionamiento. Yo he escuchado muchas intervenciones de autoridades, eh, incluso convencionales, que dicen, no, ahora las policías no van a usar eh, uniforme, no van a estar, eh, no van a ser en el fondo... Eh, no sé, profesionales o disciplinadas y eso una, eh, eh, es falso o sea, hay que dejar fuera de toda duda que está expresa en, la, en el artículo de las policías que son instituciones profesionales son instituciones jerarquizadas son disciplinadas, son obedientes y no son deliberantes, las policías van a estar sujetas además, como decían eh, ustedes, a control en materia de prioridad y, y transparencia, que es algo que necesitamos, y se pone y se reconoce en el artículo 14 eh, que el monopolio estatal de la fuerza lo ejerce únicamente el Estado, a través de eh, las distintas instituciones, y cómo la ejerce, la ejerce con eh, perspectiva de derecho humano, algo que falta totalmente en nuestro país, que la, que la, que carabineros, la institución de carabineros sea no militarizada, como bien explicaba eh, aquí eh, Dani, eh, quiere decir que la formación que van a recibir carabineros, va a ser pensando en su rol que tienen junto a la ciudadanía, no eh, viendo como si fuera un conflicto eh, armado con un país eh, vecino, por ejemplo, o lo que en el fondo hacen los militares. Eh, esto es un tema ciudadano, eh, y eso lo hemos visto, por ejemplo, en el estallido social, cómo están actuando eh, los carabineros frente a la ciudadanía hoy día, eh, no solo tenemos un problema de que no hay confianza por, por ejemplo, eh, temas como nombrábamos antes, eh, Paco Gate, o porque hemos visto como carabineros actuados eh, de forma represiva eh, a, la, a la ciudadanía, sino que tampoco responden eh, de manera eficiente cuando se les llama, entonces, todas esas cosas tienen que cambiar, porque eh, si no terminamos como estamos hoy,
1: ¿verdad? Uy, oye, eh, no dejemos de hablar, perdón, perdón que te interrumpa bien, pero se nos va el tiempo no dejemos del derecho a la educación Sí, ah, sí, de todas maneras.
0: Ah, qué, qué importante, qué importante, qué importante que haya quedado ya, qué emocionante eh, el momento en que ocurrió. Eh, no olvidemos que este proceso eh, constituyente, yo lo, lo leo así históricamente, Sus gran eh, antecedentes son la, la, la revolución pingüina, es la pues, salida de nuestros jóvenes a la calle. 2006,
1: 2011.
0: Entonces, y hay es, varios convencionales que vienen de ahí. Exactamente, o sea, pensemos, también tenemos un presidente de la República que viene de los sí. movimientos estudiantiles, entonces esta es la gran deuda que, que, teníamos, que teníamos con nuestra sociedad, una de nuestras grandes deudas, pero ha sido la, una de las más movilizadoras, y es, fue para mí el momento el momento de la lágrima, fue, fue el momento en que se aprueba este, este artículo, cierto, que reconoce que todas las personas tienen derecho a la educación, qué maravilla. Sí, y
2: fue ampliamente aplaudido. También los convencionales lloraron. Yo estaba ahí en el hemiciclo en ese momento, estaba lleno de profesores, el colegio de profesores, estudiantes que habían ido a ver eh, esta votación. Y, y claro, muchos convencionales vienen de las movilizaciones, César Valenzuela, Yanis, Alondra Carrillo, hay muchos que que vienen de estas movilizaciones, que vienen luchando por esto hace años y que hoy día puedan ser parte de la aprobación de este artículo eh, es uh, francamente eh, emocionante, ¿verdad? El derecho sí, a la educación sí. de todas las personas, el ejercicio de este derecho será permanente a lo largo de la vida, Ajá. es deber primordial e ineludible del Estado eh, el, el derecho a la educación, se habla de la educación superior también, se crea el sistema de educación pública conformado por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas financiadas por el Estado.
0: Así que realmente, No escucho que los padres puedan poner a sus hijos en los colegios. Ah, okay, no es no todo
1: eso. Desmontando eh, falsedades. Ay, tonteras,
0: tonteras, desmontando tonteras, digámoslo así.
1: Hay ah, que ver. Yo de verdad, yo la escucho hablando sobre el derecho a la y me vuelvo a emocionar otra vez. Pero aparte, otra otra emoción también el, el derecho al trabajo decente. Yo creo que eso es tan importante, tan importante porque nos acostumbramos durante tanto tiempo a la precariedad, pura precariedad en todos lados. Entonces sí. ahora tener una norma que diga que el trabajo debe ser decente. Entonces eso es devolver también la dignidad a los trabajadores y trabajadoras del país.
2: Sí, ese artículo dice, eh, el derecho a condiciones laborales equitativas, a la salud, a la seguridad en el trabajo, al descanso, algo que nunca hablamos, yo creo, al descanso. También tenemos derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a la desconexión digital, que es algo que vivimos mucho en pandemia, ¿verdad? A la garantía eh, de indemnidad y al pleno respeto de los derechos fundamentales en el contexto del trabajo. Sí, es, es una, y no, no es lo único
0: que se aprobó en materia de trabajo, hay mucho en materia de trabajo. O sea, hay que da... el derecho a huelga, a sí. negociación colectiva, el derecho a la sindicalización prohibido en este país durante tanto tiempo, ¿no? O así sea... es,
1: bueno, y vamos entonces avanzando en la revuelta, porque así, así es la situación en relación a ver a qué viene. Nuestra sección preferida por los niños y niñas de la revuelta son
0: El Silabario Constituyente Comisión de Normas Transitorias encargada de facilitar el tránsito desde la vieja institucionalidad a la nueva. Definirá los plazos y formas en que entrarán en vigencia los nuevos preceptos constitucionales, determinando cómo y cuándo se implementarán todas las modificaciones a las instituciones y al sistema político del país que determina la nueva Constitución. Está integrada por 33 convencionales.
1: Importante comisión. Seguimos en la revuelta y vamos a la pausa. Ya volvemos. Sigue
0: en la revuelta. Somos Comunidad Constituyente. Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Ya regresamos a La Revuelta, espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente.
1: Nuevamente en La Revuelta, en la Radio Universidad de Chile, con una gran entrevistada. Tenemos a la lamien Rosa Catrileo, ella es abogada de la Universidad Católica de Temuco, diplomada en Derechos Humanos y Pueblos Indígenas del Observatorio Ciudadano. Su experiencia profesional se ha centrado en la temática de tierras y legislación indígena. Asimismo, es integrante de la Comunidad Histórica Mapuche, Ayan, y también de la comunidad, pertenece a la comunidad, Aillán Marillán, del territorio Tromen, Huichucón, de Temuco. Bienvenida, Lamién Rosa a la revuelta. Muchas gracias, Daniel, por la invitación,
3: eh, por este espacio también. Así es que a toda disposición para conversar de lo que pasa y no en la convención.
1: Gracias también. Usted también es coordinadora de la Comisión sobre el Sistema Político, ¿cierto? Bueno, que ya está como ter terminando terminando todo. Y en ese sentido, al inicio del proceso, yo, que es uno que aquí en la revuelta hace la pega, revisamos en redes que usted dijo. Un Estado plurinacional no basta, se requiere también un estatuto de garantías. Llegando sí. ya al final del proceso, ¿qué, ¿con qué se queda o podría, o co, qué pasó con esto? ¿Se ha podido concretar también o no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso en relación a lo que usted dijo al inicio del de proceso constituyente?
3: Sí, bueno, esa fue una de los eslogans de, los de campaña en, en que me presenté, ¿cierto? Donde... Se hablaba mucho de plurinacionalidad, al igual que se está hablando ahora, pero no se tenía muy claro lo que significaba, no se, no se tenía muy claro cuál era el alcance de esto o qué es lo que estábamos buscando con este concepto, con esta idea de definición de, de Estado. Eh, y entonces yo decía, bueno, más que la declaración, nos importa el contenido, por eso hablaba de estatuto de garantía. Y efectivamente yo creo que ya eh, avanzado el proceso, creo que eh, hemos logrado instalar derechos que a nosotros nos parecen relevantes, sobre todo en materia de derechos colectivos indígenas. Más allá de los derechos culturales, del reconocimiento de, la, de cierto cultural, estamos hablando sí. de derechos políticos y cómo nosotros participamos dentro de la institucionalidad en la distribución del poder. Entonces, ese estatuto de garantía, ¿dónde lo vemos reflejado? Por ejemplo, en sistema político establecimos escaños reservados como una medida para garantizar la materialización del derecho de participación y representación colectiva de los pueblos indígenas. Hay ahí una garantía de que vamos a poder participar. También está el reconocimiento, el, el más principal es el, el reconocimiento del derecho de libre determinación, que implica la posibilidad de poder decidir sobre nuestros asuntos propios a través de las autonomías que también quedaron especificadas y estipuladas como una unidad eh, territorial más del, dentro de, de la división político-administrativa del Estado, la posibilidad de tener autonomías territoriales indígenas. Uh -huh. Y lo otro, eh, muy importante, es el reconocimiento de las tierras, territorios y recursos. Yo creo que también ahí eh, hay lo que nosotros podríamos decir una garantía del derecho cierto a tener un espacio de desarrollo político, social, cultural, espiritual para los pueblos indígenas y asegurar la supervivencia como colectivo. Entonces, ese también creo que es una medida que nosotros logramos instalar, que logramos consensuar, eh, con los diversos colectivos con los que están presentes en la, en la convención. Y en cuanto al, al rol que he tenido como coordinadora, bueno, ya no soy coordinadora, ya soy una convencional más. Hasta, eh, la última sesión fue el día, eh, la semana pasada, así es que... Oh, no, no, equivoco, creo que... Sí, sí, sí. Mira, ya estoy perdida de para mí como miércoles, que, en es ahí. que
1: salimos claro. del colegio salimos del
3: colegio
2: sí. o el miércoles con la votación de las normas transitorias
3: sí, sí claro es, es
2: <risa> pero ya dejé eso
3: ahora eh, instalada ya en armonización y esperando eh, qué es lo que vamos a tener como texto definitivo y final el día domingo y empezar ya a pensar que la estructura y todo eso pero eso era el Estatuto de Garantía y yo creo que sí hemos cumplido. Eh, obviamente hay cosas que a uno le hubiera gustado, que quedaran mucho más detalladas, qué sé yo, pero también entendemos que hay cuestiones que tienen que quedar como una estructura, una base acá, pero que seguramente esa discusión se va a dar después en el Poder Legislativo.
2: Sí. Yo, te, yo tenía una pregunta sobre lo de ayer, Rosa. ¿Qué pasó con el informe de ayer? Que fue rechazado todo eh, después de que solo un artículo ingresara del, del primer informe, si nos podéis contar un poquito de eso y también como las razones. Yo, yo entiendo que hay muchos de esos artículos que ya igual estaban considerados dentro del borrador. Sí, efectivamente. Igual para nosotros
3: no es grato eh, presentar una propuesta y no recibir el apoyo en nada. Eh, eso pues yo eh, mentiría sí, no, si dijera, no, ¿sabes qué? ¿Está todo bien? No, no. Igual ahí hay un sentimiento, y sobre todo cuando los discursos previos siguen ensalzando esto de la constitución indigenista, y después presentamos un informe y no hay nada aprobado. Entonces, no sé en base a qué se sigue hablando de una constitución indigenista o que los pueblos originarios, que todo el contenido de la constitución tiene que ver con pueblo originario no es así. Pero, eh, bueno, la explicación que nosotros damos es, es eso, que las estructuras, estas bases que nosotros decíamos la, las garantías que debían estar, ya se habían debatido, ya estaba esta estructura base que nos, para nosotros era muy relevante la participación en el ejercicio del poder, el reconocimiento de la libre determinación, el espacio para la supervivencia y el reconocimiento de los territorios, ya estaba. Entonces, esto otro venía a, com a complementar eh, el derecho a la educación intercultural, la salud intercultural, venían a complementar esta esto otra estructura o esta otra base. Entonces, mm. igual eh, hay, hay una especie de, 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 de dolor, no sé si dolor, llámalo dolor, tampoco uno entiende que esto es así, pero mm. lo explico de esa manera. Y lo otro, bueno, se explica por el poco tiempo que nosotros tuvimos para poder eh, materializar lo que fue la consulta indígena no podíamos esperar la consulta indígena para presentar propuestas, tuvimos que recoger eh, y estar atentos a lo que fueron las iniciativas indígenas para ir también de, de ahí sacando las ideas, las demandas que eh, tienen nuestros pueblos y irlas presentando a la par con lo que se estaban eh, presentando con las otras iniciativas constituyentes. Si tú te, Eso también refleja que no estábamos, eh, o que estábamos en sintonía, mejor dicho, con las, lo que son las demandas de las comunidades y de nuestros pueblos además que también no son cuestiones que no sepamos, son cuestiones que se debatieron en el Pacto de Nueva Imperial del año 89, no, no es nada nuevo. Entonces, yo lo tomo de esa manera, aunque sí hubiera eh, gustado y también teníamos la esperanza de que, de que se aprobaran algunos artículos de ahí. Unos dos o tres, por lo menos, nosotros pensábamos que sí tenía la posibilidad de ser
0: eh, aprobado y no fue así. Claro. Rosa, nos podrías, recién nos contaste que vas a ser parte de la comisión, que eres parte de la comisión de armonización, el lunes ya de las nuevas comisiones, te queríamos eh, pedir si nos puedes explicar, si puedes explicarles aquí a nuestro, nuestros radioescuchas, que, ¿cuál es el trabajo que va a hacer la, la comisión? En concreto, que es tremendamente importante, lo sabemos. sí. Eh, bueno,
3: armonización según el reglamento y cómo la pensamos cuando estábamos en la comisión, también fui parte de la comisión de reglamento eh, y justamente la, la subcomisión que, que fijó esta estructura y creó esta, esta comisión, eh, nosotros cuando discutíamos dijimos aquí necesitamos una comisión que eh, dé la estructura final de lo que va a ser la propuesta de nueva constitución dónde van a ir a, 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 en qué capítulo nos, cómo nos vamos a organizar con todos los artículos que logremos aprobar esa es, lo, esa es la primera función darle una estructura un índice ¿ya? ordenar lo aprobado para darle un sentido coherente algo sistémico y lo otro también bueno como nos dividimos el trabajo en comisiones tenemos que da, eh, seguramente también previmos que una comisión podía eh, abordar un, un tema de una manera la otra de otra con aspectos distintos, entonces lo que hace la Comisión de Armonización es eh, dar cuenta de imposibles incoherencias, inconsistencias que puedan haber en los artículos aprobados. Aprobamos A y aquí aprobamos A más 1. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos el A solo o dejamos el A más 1? Eso, nosotros no es que vamos a poder borrar un artículo, no lo vamos a poder hacer pero sí vamos a poder decirle al órgano deliberativo y de asesorio final de la convención que es el pleno, mire señor pleno aquí dijimos esto y acá le agregamos esto otro, ¿cuál Gracias. es el que queda? Y vamos a tener que tener la regla de los dos tercios para ello, entonces esas van a ser las decisiones nosotros siempre nos reíamos y ayer también en una reunión que tuvimos que esto no tiene tijeras, o sea no podemos recortar un artículo no tiene lápiz, por lo tanto, no podemos agregar algo. Tampoco tiene goma, o sea, decir, le vamos a borrar lo que está aquí de más. No, pero sí tenemos el destacador para decir, ah, miren, ojo acá. Algo pasó acá, algo hay aquí. Eh, y esa es la función de, de armonización. No hay un, una cuestión de fondo, tiene que ver con cosas formales y dar cuenta de estas inconsistencias.
1: Mm. La, la mien, eso, bueno, en ese sentido yo creo que bien, viene. Eh... Eh, compleja la labor de la, de la Comisión de armonización donde está usted? Porque también yo me imagino cómo se vota, ¿no? O sea, cómo se votan, como, qué cambios si efectivamente no hay goma, no hay lápiz, no hay solo destacador. Entonces, ¿cómo, ¿cómo va a ser esta propuesta de tratar de armonizar? O sea, por ejemplo, no sé, la, la, la voz plurinacional ya cuántas veces sale en la, en la, por decir algo, que está bien repetido porque era, muy, era el interés de que quedara muy claro, ¿no? Por eso se repite tanto. Pero también es cierto que las constituciones son de acuerdo a principios, y son reglas generales, entonces yo, yo encuentro que eso va a ser, o sea, me tema atención, vamos a estar bien atentos a ver cómo se va resolviendo eso, pero creo que es una, una tarea bastante, va a ser bastante compleja. Lo mismo que la transitoria, también. no sé si usted han podido hablar, yo le quería preguntar cómo, cómo está pensándose eso, por ejemplo, en, en tema de, de las autonomías territoriales indígenas por ejemplo, la creación, o sea, porque había mucha, mucho esto del asunto de esta fake news y tampoco, tampoco también una preocupación de cómo se arma esto, qué es que hay que pedir un pasaporte para entrar a una autonomía indígena o sea, se, se acuerda que se conversó y como un poco en, en sorna ¿no? con sorna, como como ¿ah? pero la situación es, no sé si usted podría explicarnos y explicarle a los revueltos y revueltas cómo es esto de las autonomías territoriales indígenas por una parte y cómo, cómo también el tema de las de, de cómo empieza a, o se está pensando, a cómo se va a ir implementando con, a través de las normas transitorias.
3: Sí, bueno, sí, la, las autonomías territoriales indígenas es, es uno de los argumentos que utilizan, ¿cierto? Lo, nosotros los denominamos ya activistas del rechazo, porque están trabajando mm. para eso, de que vendíamos a hacer una división del país. Cuando las autonomías territoriales indígenas son una de las entidades territoriales del Estado, como lo son las comunas, como lo son las regiones. O sea, estamos dentro de la división político-administrativa del Estado y es una posibilidad para los pueblos indígenas. Puede ser que incluso no se llegue a constituir ninguna autonomía territorial indígena, solo está el derecho a hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en las transitorias? Es seguramente, no quedó regulado las facultades, no quedó regulado un procedimiento para poder... ¿cierto? pedir la constitución de una autonomía territorial indígena, por lo tanto vamos a tener que entregar un mandato al legislador en un plazo seguramente para eh, poder tener eh, la legislación necesaria para, si es que alguno de los pueblos indígenas decide tener una autonomía territorial indígena, someterse a ese procedimiento ya de creación, de instalación, con los límites, con las facultades, con todo lo que va a requerir como como una entidad territorial más del Estado, yo lo vuelvo a destacar. Entonces, esa es la tarea de, eh, que vamos a tener en las autonomías territoriales eh, indígenas en la Comisión de Normas Transitorias. Y yo también hay que despejar las dudas, aquí no hay una cuestión divisionista, separatista, no implica secesión, eh, el, es una materialización efectivamente del derecho de libre determinación, de la autodeterminación de los pueblos indígenas, pero las autonomías están pensadas siempre dentro de los márgenes del Estado. No es que vamos a crear un mundo paralelo, un país paralelo, eh, ni, ni que vamos a tener pasaporte ni, ni nada de eso. Somos, tal como van a funcionar las comunas, una entidad, un, un territorio donde vamos a tener cierto ciertas características particulares que la van a diferenciar de otros y que no implica también que, por ejemplo, ahí no puedan estar viviendo y desarrollarse eh, personas que no sean indígenas. Eh, eso no está ni siquiera en discusión. Nosotros nos relacionamos, no, eh, tenemos eh, relaciones familiares, laborales, profesionales con eh, indígenas y no indígenas, y eso va a seguir siendo de esa manera con o sin autonomías territoriales indígenas.
2: Entonces yo te quería preguntar, hoy día se está votando el informe del Sistema de Justicia y no estuvo exento de polémica, eh, de hecho está bien vinculado con tu comisión porque se incluyeron artículos eh, que fueron rechazados por el Pleno, es decir, quedaban excluidos del debate constitucional, pero se metieron en este informe como por ejemplo el quórum de Insistencia de las Cámaras, eh, también el tema de las eh, listas eh, independientes, a ver si nos puedes contar un poquito de esto eh, y, y bueno eh, como explicar también eh, lo que pasó
3: Sí, efectivamente bueno el reglamento de la convención no estableció un procedimiento de eh, de estudio de admisibilidad en las cuestiones de fondo en las indicaciones que se pudieran presentar por parte de los convencionales y recordar que también nosotros dijimos que Indicaciones, en, si bien las comisiones estaban integradas por convencionales, al momento de hacer indicaciones a las propuestas, todos los convencionales podían presentar, independiente si formábamos parte o no de una comisión. Y así, y acaso, y así es, es. Así el, el lo normal. De hecho, todos, todas las comisiones recibimos indicaciones de convencionales que no eran parte de nuestra comisión. Estaba pensado así. Y en eso también nosotros dijimos, aquí no hay, no podría no podemos entregar una facultad, por ejemplo, a las coordinaciones de hacer un examen de fondo del contenido que tienen esas indicaciones. Va a ser primero el pleno de la comisión, el órgano soberano, en decidir si esa indicación es o no pertinente, y luego si pasa ahí el pleno de la convención. Entonces, ese es el proceso. Por lo tanto, presentar indicaciones eh, que, que tienen que ver con, eh, con temas ya discutidos en una comisión, en otra, no es raro, está permitido por el reglamento, no es antirreglamentario. Ahora, estas indicaciones, lo más probable, y lo que ha ido pasando, es que no están siendo aprobadas porque el Pleno ya ha tomado una resolución. Entonces, seguramente estas indicaciones llegan al Pleno y yo creo, sinceramente, que no van a tener el quórum para, para ser aprobadas. No, no, porque ya hubo un pronunciamiento del, del... No, del Corte Suprema. No, no creo que vaya a haber Corte Suprema. Sinceramente no. Uh -huh. Sí se Yo en, en eso también, eh, otra cosa a tener en consideración, que cuando el reglamento señalaba que las comisiones conocían de ciertas temáticas, el, lo que se fijó, o un término que se utilizó fue, a lo menos tales y tales materias, lo que significa que no se cerraba el catálogo de materias que una comisión podía conocer, de manera que también uno podía decir, ¿pero qué hace algo de organizaciones políticas en la Comisión 6? Bueno, no estaba cerrado que no pudieran llegar indicaciones de materias como esas a la Comisión 6 porque tenía un catálogo de mínimo, no de máximo, no taxativo también.
2: Yo quiero destacar ahí que, que ha pasado en otras comisiones, de hecho en, en el Pleno, eh, y es lo que le hemos dado a conocer también a los mismos convencionales que ahora se están quejando, bueno, porque quizás este es un tema que a ellos le genera mayor interés, pero lo mismo pasó por ejemplo con Maritorio, ha pasado con otras, otras temáticas que se caen en el Pleno y eh, otra comisión eh, en ese sentido lo revive de alguna u otra forma proponiendo algo eh, similar eh, y, y se ha votado en el Pleno y ellos mismos han votado eso en el Pleno. Eh, ahora lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un quórum de insistencia de, de partidos políticos que podrían perder eh, su, su tan, eh, no sé, sí. popularidad, no, no, no es popularidad, el ¿verdad? El espacio sí. que tienen ellos garantizados, <risas> Como, el espacio eh, por, por listas de independientes, entonces, claro, hay mucha más preocupación, ¿verdad? Eh, eh, los convencionales dicen, bueno, ahora sí que sí vamos a ir a la corte suprema por maritorio no a, Mayra, a la corte suprema para ellos no son temas de interés pero eso no quiere decir que no haya pasado eh, mm -hmm. eso tampoco quiere decir que sea algo como bacano algo bueno sino que simplemente es un hecho eh, mm -hmm. y yo creo que es importante tenerlo en consideración también
3: sí, y complementando o sea yo no sé cuántas indicaciones he votado sobre terrorismo
2: no brutal. Sí,
3: cuántas <risa> no sé cuántas indicaciones he votado sobre el derecho de los no nacidos, no sé, el derecho a la vida, en todas las comisiones han aparecido esos términos propuestos precisamente por el sector de la derecha y hemos rechazado una y otra vez esas indicaciones y nadie se ha cuestionado por qué aparece la, el tema del terrorismo en derechos fundamentales, en sistema político, en la Comisión de Medio Ambiente, en todos lados. sí.
2: Y terrorismo ya está, además, incluido, y lo meten hasta en propiedad, están hablando de propiedad y aparece una, 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 una <risa> <inter> <risa> terrorismo, una cuestión.
0: La desesperación, ya. la desesperación sí. completa.
2: No,
3: no, y eso es para mío. decir una vez más, miren, han rechazado el, el, claro.
0: el, la condena contra el terrorismo.
1: Tren las cuñas. sí
0: claro. Rosa querida, queríamos pedirte un mensaje entusiasta a todas y todos y todos quienes nos escuchan. Cuéntanos, ¿por qué tenemos que aprobar el 4 de septiembre nuestra nueva constitución? Voy a tratar de ser entusiasta. No, hay un
3: entusiasmo. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Creo que nos falta, ¿cierto?, todavía eh, ordenar todo lo que hemos aprobado, pero todo eso que hemos aprobado nos da un camino, nos dan herramientas para cambiar Chile y hacernos cargo de sentidas demandas que, que tiene el pueblo chileno, que tiene los pueblos indígenas, que tenemos las mujeres. Nos hacemos cargo de eso, es una oportunidad para por fin tener el primer eh, contrato social sí. verdaderamente democrático en un órgano democrático que pudimos debatir, que pudimos conocer, es la posibilidad de cambiar la noción del Estado, ¿cierto?, y decir que es un Estado que nos va a garantizar derechos sociales. Hay una noción de que vamos a distribuir el poder a las regiones, que le vamos a dar voz a las regiones, que le vamos a dar posibilidad de participar a los pueblos originarios, donde van a estar las mujeres. Entonces, ¿qué más positivo que democratizar este país?, Democratizar el ejercicio del poder, democratizar los derechos. Yo creo que eso es el principal llamado y por supuesto que abandonar y dejar atrás una constitución que se impuso mediante dolor, sangre y las armas. Eso es lo principal también.
1: La Mien constituyente, Rosa Catrileo, muchas gracias por venir a la ruelta, a hablarnos de estos temas tan importantes y hacer esta invitación a todos y a todas para que aprobemos el 4 de septiembre. Chal Tumay, la Mien.
2: Sí.
3: Chal Tumay, le moria para ustedes, quiñepanco también.
2: Un abrazo significa.
0: Muchas gracias y mucha suerte con esta nueva etapa que parte el lunes. Mucha, mucha suerte.
2: Quería aprovechar de, de también felicitar a Rosa porque la verdad hizo una increíble coordinación en la Comisión de Sistema Político. Se notó ahí el trabajo, el esfuerzo. Eh, era una comisión muy difícil con distintas visiones, posturas eh, y gente muy cuática yo creo, y, y hicieron un, un increíble trabajo. Eh, la carpa de prensa también siempre muy agradecida y que se daban el tiempo de ir a la carpa a explicarnos cada tema para que nosotras pudiéramos informar de manera correcta Así que muchas gracias también por esa disposición y, bueno, por esta
1: conversación que estuvo también. Muchas gracias, Lamien. Un gran abrazo.
2: Gracias, Belén. Te queremos
3: mucho. Gracias, Daniel.
1: Qué increíble nuevamente estar con personas, con constituyentes que nos abren la cabeza, que nos ayudan a pensar. Es la la Lamien eh, Rosa Catrileo es clarísima, yo creo que eso es bastante importante cuando se decía ¿no? que iba a haber esas críticas que existían al inicio, no cuando había sobre las elecciones de personas que no eran de la casta eh, política y la verdad que hemos aprendido tanto 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 con personas que están fuera que a lo mejor estaban al margen del poder y ahora hemos aprendido tanto como decía, respecto a lo que nos explicaba doña la Lamien Rosa Catrileo Gracias. tenemos concurso para esta semana ¿Qué concurso? Porque tenemos una frase. ¿Cuál es la frase, Nora Fernández?
0: Nosotros no tenemos la atribución de alterar las normas aprobadas por el Pleno.
1: ¿Quién ah. habrá dicho esa frase? Ah. No la digamos. No ya, la digamos. Busquenlo en redes sociales y nos escribe quién durante la semana para que se gane. ¿Qué cosa se puede ganar, estimada Belén?
2: El libro Los intramarchas, cómo el poder se infiltró en el estallido social de Josefa Barraza Díaz.
1: Exacto. participe, participe, escríbanos y gane el libro Los Intramarchas. Y ahora ya vamos en terminando el programa de La Revuelta esta semana. Esperemos que estén muy bien, que tengan un lindo fin de semana, que recarguen las pilas, Donita, Belén, muchas gracias también por compartir el set, de, el set de La Revuelta. ¿Y con qué nos vamos, Donin? Nos vamos
0: con un podcast, con una especie de radioteatro. Mira. Reconfigurar el Poder Judicial. Escrito por Tomás Espinosa e interpretado por Carlos Donoso y Lamparo Noguera. Escúchenlo.
1: Escúchenlo con atención. Un abrazo, fue buen fin de semana. Chao, familia.
0: Buena semana. Chao, gracias.
1: No entiendo. Primero hay que llevar el documento. Lo que pasa es que hay que leer el apéndice que está más abajo. Claro, eso ya fue llevado a tribunales. Falta lo otro. Quizás lo van a cambiar de juzgado. No sabemos aún. A eso le llaman medida cautelar. Solo estamos esperando la resolución del magistrado. Eso hay que verlo con una estafeta. Lo van a pasar a la otra corte y ahí vamos a saber lo que pasó realmente. Es una medida preventiva, mientras sale la definitiva. Las evidencias están, pero no son presentables debido a su naturaleza. Son trámites que hay que hacer. Habría que ir directo a tribunales y tener un contacto. Esas firmas no sirven de nada, aunque sea de más de un millón. Eso lo ve policía local, no nosotros. Los antecedentes se piden por internet. Mira esa torre de carpeta. La de abajo, esa es. Es un tema de jurisprudencia. Para eso habría que buscar a otro experto. No entiendo. ¿Le explico de nuevo? Por favor,
0: se lo agradecería mucho. Bien, vamos de nuevo. Con pera y manzana. No, guárdese las peras las manzanas, las carpetas y los trámites. Quiero que me lo explique con mi hija, con violadores, con cámaras de seguridad borradas, con asesinos, con los mensajes que aún están en su WhatsApp, con hijitos de millonarios, con contactos políticos, con abogados de clase media, con abogados de clase alta, con el silencio de mi casa, con su ropa colgada en el closet, con pacos que se hacen los lesos, con el llanto a gritos de sus amigas Con el cacerolazo a su nombre Y con más de 100 mujeres asesinadas al año ¿Me lo puede explicar así, por favor? Mire que si no, no le voy a entender nunca Radio Universidad de Chile presentó La Revuelta Somos Comunidad Constituyente